0: Bienvenidos a Daily, episodio número 25 de un podcast que, al igual que el United, piropea a la Superliga. El capítulo de hoy, Guardiola pide la cuarta división. Hablaremos también de el Bayern, que planea una sanción histórica para Neuer, los premios del Mundial de Clubes y el Madrid en búsqueda de la octava maravilla. Comenzamos. Hay personas temerarias que pareciera que nunca miden el peligro real de las cosas. También los hay escurridizos y cobardes, que no les gusta enfrentarse ni al espejo. Y también los kamikazes. Después de la rueda de prensa de hoy, habrá quienes ven en Guardiola un héroe y quienes lo ven como un loco. Pero, al igual que aquellos pilotos, el técnico español ha demostrado ser un líder decidido y un estratega brillante. Bajo su dirección el Manchester City ha logrado una impresionante cantidad de títulos y ha demostrado ser uno de los equipos más dominantes de la Premier League. Y me pregunto si es precisamente por eso que Pep se ha ido all-in en la defensa del buen proceder del Manchester City. Ese buen proceder que hasta el más ingenuo sabrá que, al menos, no existe como ellos dicen. Guardiola ha decidido ser la cara visible del City. Pregúntale a un fanático promedio quién preside el club, y lo más seguro es que no tenga ni idea. De hecho, si deslizas que el presidente es Pep, lo más seguro es que ni siquiera intente corregirte. A veces estoy hasta por pensar que no debería irse jamás de allí, porque el club entraría en barrena, que incluso pudieran ofrecerle un rediseño del escudo en donde aparecieran que si los ojos y la barba del técnico, algo así como si se tratara del logo de Twitch Divide, pero que sea definitivamente el próximo paso para el rebranding de la marca. El Manchester City, señores, ha sido acusado, como muchos saben, de romper varias reglas financieras de la Premier desde la temporada 2009-2010, más de 100 para ponerle un número a esas varias, justo un año después de que el jeque Mansur tomase el control del club. Una investigación de la Premier League, que ha durado cuatro años, acumula más de 100 cargos para los citizens. Principalmente, la Liga acusa a los mancunianos de falsear su situación financiera respecto a sus ingresos, así como de ocultar detalles de remuneración a entrenadores y jugadores para evitar romper el fair play financiero. En su primera rueda de prensa después de que la Premier League hiciera pública dicha investigación, Pep Guardiola recordó cómo el City ya sorteó acusaciones similares por parte de la UEFA hace un año y avisó a navegantes, abro comillas, que tengan cuidado en el futuro. Sin embargo, también me acuerdo que no fueron sancionados porque prescribió No porque no se demostrara que no fueran culpables El técnico tampoco tuvo reparos en decir, abro comillas nuevamente Cuando la UEFA nos acusó, nueve equipos pidieron que nos echaran de la Liga de Campeones Porque querían esa plaza Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, Manchester United, Liverpool y Chelsea en este mundo no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Por ello quisieron echarnos. Ahora es lo mismo. Se escriben los mismos artículos, se hacen las mismas acusaciones, los mismos castigos. Hay que bajarnos a cuarta, porque la tercera división no es suficiente. Ya hemos estado en esas categorías. No somos un equipo que haya ganado muchos títulos a lo largo de la historia. No será un problema, volveremos. No éramos parte de la élite, así es que les entiendo pero que dejen defendernos. Entre las filtraciones del caso ya es del conocimiento público que el sueldo de Guardiola es de poco más de 24 millones de euros limpios al año, un caramelo que ninguno de nosotros despreciaría, especialmente tratándose de un trabajo que te atornilla a lo más central del deporte que amamos. No sé si sea esto lo que precisamente ha hecho que al ver el tren bala de las acusaciones, el catalán se parara firme en los rieles y se pusiera de pecho para tratar de frenarlo. ¿Cuánta legitimidad tendrían sus títulos si se demuestra que llevan más de una década beneficiándose del dopaje financiero más absoluto que se sospeche? Seguirían al Museo Lance Armstrong de Copas Inmerecidas. De cualquier manera, tocará demostrarlo, aunque todos sabemos lo que pasa si te pones en el medio de los rieles, salvo que seas Clark Kent. Y ahora pasamos al Bayern porque planea una sanción histórica para Neuer. El capitán del Bayern buscó el diálogo con el técnico Julian Nagelsmann para poner punto y final a la guerra en el club que provocó, por cierto, su polémica entrevista. Bild dice que será multado poco a poco vuelve a reinar la paz en el Allianz Arena una semana después de la polémica entrevista que Manuel Neuer dio en donde criticó duramente al técnico Julian Nagelsmann y a los mandamases muniquenses debido a la situación de su amigo íntimo Tony Tapalovic el guardameta habría buscado el diálogo con el mister para tratar de resolver el conflicto es lo que devela el diario alemán Bild que da por hecho que el asunto ha quedado zanjado aunque el club está meditando multarle con un sueldo mensual lo que equivaldría a 1.6 millones de euros ¡Qué barbaridad vaya multa para mí fue un golpe cuando estaba ya en el suelo sentí como si me arrancaran el corazón fue lo más brutal que he vivido en mi carrera y he vivido muchas cosas me he curtido pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos la gente se echó a llorar Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Tony era popular entre toda la plantilla. Estas fueron palabras textuales que dijo Neuer en la entrevista a The Athletic. Fue el comienzo de una guerra abierta en el Bayern en la que comenzaron a lloverle palos a Neuer. Desde mi punto de vista no habría concedido la entrevista, sobre todo cuando dice que el club está en primer plano. Esto lo decía el director deportivo Hassan Salihamidzic al respecto no ayuda precisamente a mantener la paz, ya que acapara todas las portadas, subrayó. Ahora, Neuer baja hasta el final de temporada debido a una fractura tibial que sufrió mientras se esquiaba, le tiende su mano y parece que hasta aquí ha llegado el culebro. Hablemos ahora del Mundial de Clubes. Lo primero es que la FIFA estará repartiendo 16 millones de euros. El ganador se embolsará 5 millones, el otro finalista 4 el tercer puesto 2.5 millones y el cuarto 500 mil euros menos. Además, habrá un millón de euros para cada uno de los dos equipos que ocuparán la sexta plaza y medio millón para el Auckland City neozelandés que finalizará en séptimo lugar. El Real Madrid encara la final del Mundial de Clubes de la FIFA con el objetivo de sumar un trofeo más a sus vitrinas. Pero no es lo único que se juega, ya que en caso de victoria se embolsará estos 5 millones de euros que obtiene el vencedor. De hecho, la diferencia entre ganar y perder su partido contra el Al Hilal es de un millón de euros, ya que el finalista se marchará de vuelta a su país... Con 4 millones. Los premios hacen que también cobre relevancia la lucha por el tercer y cuarto puesto, que medirá al Flamengo brasileño contra el Ali egipcio, ya que quien se imponga a ingresará a los 2.5 millones de euros, 500 mil euros más que el perdedor. Además, habrá un millón de euros, como comentábamos, para cada uno de los dos equipos que ocuparán la sexta plaza, el Wydad Athletic Club marroquí y el Seattle Sounders estadounidense. Y medio millón para un Auckland City neozelandés que finalizará la competición en séptimo lugar. Lo segundo es hablar de esa búsqueda por la octava maravilla. Y es que, abro comillas, el fútbol está cambiando. Ya hubo una selección africana en la semifinal del mundial. En esta final habrá un equipo asiático. Estos fueron palabras de Carlo Ancelotti, que dejó el aviso ante los periodistas y probablemente también de un modo más claro ante el vestuario en vísperas de la final del Mundial de Clubes. Un partido del que el Madrid puede salir por octava vez campeón universal. La advertencia tiene sentido. El Kashima Antlers japonés ya llevó a los blancos a la prórroga en la final de la edición por allá por 2016 y de momento el Al-Ali resultó una amenaza en estas semifinales. El Al-Hilal es el mejor equipo de Asia, ha ganado más Champions que ningún otro en el continente, 4, y es el actual campeón. También tiene dos Supercopas y dos Recopas. Es el único que luce en sus vitrinas todos los títulos del continente. Y fue elegido el mejor club asiático del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística. Bastantes similitudes, ¿eh? Está en esta edición por el título continental logrado en 2021, ya que el Mundial impidió que se completase el calendario de la zona oeste de la Confederación de Asia en la Champions 2022. Por el lado que ya hay un finalista, el Uragua Reds japonés, y por el lado del próximo Oriente aún están pendientes todas las eliminatorias desde octavos para los que el Al hilal está clasificado. Sin embargo, hay que ser honestos y hay que decir, desde el respeto por supuesto, que la superioridad del Madrid debería ser abrumadora. Para el encuentro recupera a cuatro futbolistas, Carvajal y Asensio que ya estaban en Rabat y Militao y Benzema que viajaron el viernes. Solo Carvajal parece que estará en el 11 pero Benzema tendrá minutos. En la temporada más accidentada del francés, su racha más larga es de 7 partidos consecutivos, los que jugó tras el Mundial. Las lesiones le han estado restando continuidad. Así que Rodrigo tendrá una nueva oportunidad. Este año ha sido más titular que suplente y ha jugado todos los partidos desde el 28 de agosto. Es uno de los cuatro jugadores del Madrid con más de 30 encuentros en sus piernas. Suma 10 goles y 6 asistencias, casi sin hacer ruido. Viéndole, da la impresión de que jugar al fútbol es fácil, esto eran palabras de Tite, será la punta de un Madrid muy similar a la de las semifinales, quizás con la entrada de Carvajal por Nacho, que hizo un viaje relámpago para asistir al nacimiento de su hija, y quizá con Ceballos por Modric o por Cross. Benzema quedará entonces para atender emergencias, por si todo se complica, y levantar la copa, si es que procede, en lo que es la tercera final en lo que va de temporada para el club blanco. Y te recordamos, como siempre, que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, al igual que en todas las plataformas o al menos las más importantes de podcast como lo son Spotify, Apple Music, Amazon Music y Google Podcast. Como siempre agradecerte que estés allí. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y ya será hasta mañana.